0: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a notificação e veio ver mais um vídeo do Bate-Papo meio e hoje a gente vai falar sobre os manifestos rosacrucianos. Então, todo mundo aqui já ouviu falar da Rosa Cruz, da Mork, da Fra e vários outros grupos da Rosa Cruz, né? Mas o que que seria esse, seriam esses grupos? Da onde eles vieram? O que comem? Como se reproduzem? Hoje, para... Conversar um pouquinho, eu vou falar com o frater colegão, ele é do Meiren também, já tá aí nessa senda há muito tempo, né? Então vai conversar um pouquinho sobre os Manifestos Rosa Cruzes, os, aqueles livros que foram lançados em 1614 até 17. A gente vai falar um pouquinho do Fama Fraternalis, do Confesso, casamento alquímico, e que o casamento alquímico tem muito a ver com o Harry Potter, na verdade, o Harry Potter é que tem muito a ver com Casamento alquímico, porque eles beberam quase tudo que tinha naquele livro para fazer o Castelo né, de Hogwarts. Então, hoje, para começar, seja muito bem-vindo Frater Belha. Boa noite, Marcelo Deu
1: Débio. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os membros aí do Projeto Meiren. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do, do, da minha vivência, né? não digo nem do meu conhecimento, mas da minha vivência aí no rosa crucianismo. Eu pertenço aí a a Ordem Rosa Cruz Amorque e também sou o irmão do Martinismo, mas hoje aí a palestra não vai ser sobre a, a Ordem Rosa Cruz Amorque, mas sim sobre o um movimento Rosa Cruz, como o Marcelo disse, movimento Rosa Cruz, de uma maneira bem generalista sobre os manifestos, né? O enfoque da palestra são os manifestos Rosa Cruz e depois no final vou finalizar aí falando de 13 ordens Rosa Cruz aí para dar uma visão geral aí para quem só conhece a Amorque ou alguma outra e ter uma ideia mais abrangente aí de, de, da variedade, da gama, né, da infinidade de ordens Rosa Cruz que nós temos, inclusive no Brasil.
0: Maravilhoso, mas antes que a gente vá falar de alquimia e rosacrucianismo e tudo, já é praxe aqui a gente conversar e pedir para o convidado se apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória. Né? Então, tipo, por que, que você escolheu esse caminho de estudar o martinismo, a Rosa Cruz? Como é que você começou? Onde é que você entrou no ocultismo? E por que que você escolheu especificamente essa jornada? Então foi assim, Marcelo. Eu
1: sempre fui uma pessoa assim, digamos assim religiosa, né, no sentido é, é, positivo do, do, do termo, né? Eu estudava quando era criança, estudei minha vida inteira em colégio cristão franciscano, colégio de padre. E na época, isso que eu estou falando coisa aí de 1990, 93, 94, aqui em Curitiba, num colégio franciscano, tinha matéria do ensino religioso. Hoje eu acho que hoje em dia tudo é ecumênico, né? nada assim é da religião específica, mas lá no, no, no colégio onde eu estudava tinha essa disciplina e levava a sério. Né? Os freios entravam vestido de franciscano, com sandália, cabelinho cortado, tigelinha, então você tinha que levar a sério Então eu era uma, uma criança que de segunda a sexta Eu estudava a Bíblia e você tinha que passar nas provas Se não passasse, reprovava na matéria E não passava de ano E, paralelamente a isso Quando chegava sexta-feira de noite O meu pai chegava do trabalho Tomava banho, se arrumava e nós íamos para o terreiro de Umbanda meu pai ele era um bandista, né? Então, de segunda a sexta no trabalho, ele era católico apostólico romano. Chegava a sexta de noite, ele já corria para um terreiro de umbanda que tinha aqui em Curitiba, na uma avenida bem grande, do Marechal Floriano Peixoto. E voltávamos para casa, sábado tinha mais um repeteco espiritualista. Daí, meu pai ia para o cardecismo, né? No sábado à noite. Ele era médium na mesa branca, no espiritismo cardecista, né? Dei domingo, normal, e eu voltava para a minha jornada católica de segunda a sexta, e assim era todas as semanas, né? E assim foi dos meus quatro, cinco anos até mais ou menos os meus doze anos. Quando chegou mais ou menos é, com quinze anos, assim, eu meio que me desencantei de tudo, com quinze, dezesseis, dezessete anos. Não digo que me tornei um ateu, assim, né? Mas me desencantei de tudo, talvez, acho que era aquela fase de de vestibular e tudo mais. Daí, mais ou menos, em meados de 2002, eu tô com... 36 para 37 anos, em 2002, a isso quase 20 anos atrás, né, 19 anos atrás, era moda e era novidade a Wicca no Brasil, né? Foi aí que eu conheci virtualmente falando, né, o Claudinei Prieto Na época nem tinha o Orkut. Tô falando coisa aí de 2002, né? Tinha aqueles fóruns na internet, né? Você tinha o teu fórum lá, teoria da conspiração, e tal, já te acompanhava desde aquela época. E daí comecei a me interessar pela Wicca e tal, comecei a da Gerald Gardner, tinha uma, uma egiptóloga, acho que o nome era Margaret Murray, e comecei a, a, a ler os livros dele sempre solitariamente, eu nunca participei de Colvin, de nada disso. Comecei a estudar o, a Wicca e, e fazer os rituais solitariamente, e daí passou 2002, 2003, 2004. Quando chegou 2005, eu adquiri uma obra chamada Wicca Essencial. Ele é uma tradução de uma obra lá dos Estados Unidos, que é Paul Tolteano. me perdoe a pronúncia, não lembro bem o nome do autor, é Paul alguma coisa, Paul Tolkien, algo assim, é ele e uma, e uma moça. E dentro desse livro, um livro grande, com bastantes rituais, contava a história da wicca, desse neopaganismo, essa bruxaria, né, que na verdade o, o Gerald Gardner ele, ele acabou remodelando algo que já existia. Né? Lá dentro tinha uns rituais, Marcelo, que não eram propriamente da wicca. Tinha o ritual, alguns rituais de banimento, o ritual do pentagrama menor, e tinha um ritual Rosa Cruz, um ritual Rosa Cruz dentro de um livro de Wicca. Eu não me lembro bem se era um ritual ou era uma oração, eu acho que era um ritual Rosa Cruz. E acabei fazendo o ritual, solitariamente e tal, e acabei me interessando. E acabei entrando no site da, da Ordem Rosa Cruz da Morte, né, que é a qual eu pertenço, e... Começou a me despertar, daí eu comecei a ler livros, né, não me filiei de cara, comecei a ler livros, despertar e levando a wicca paralelamente, né, e daí conheci minha esposa, né, já faz 15 anos que eu tô com ela e ela era evangélica, assim, né, logo que ela me conheceu, foi aquele choque, assim, cultural, né, pô, cara, isso é da bruxaria e tal, e teve um, 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 não digo um conflito, assim, mas houve, assim, um, um choque, né, cultural. Acabou assim, não digo me afastando, assim, mas aquele negócio foi esfriando, foi enfraquecendo, né? E ela acabou me levando para a igreja evangélica. Tive que entrar na igreja evangélica para tirar ela de dentro, né? Para mostrar que ela, como, como você tem o teu card game das pequenas igrejas, grandes negócios, né? E aquela loucurada, de, e era uma igreja moderna, assim, sabe? Para surfista, para skatista, tocava rock, tocava hack, mas mesmo assim tinha uma ideia, assim, meio. No fundo tem essa essência, né? Meio. De, de alienar, tem a questão do dízimo: se você não é dizimista, Deus não te abençoa, né? Então, tem todas aquelas questões. E daí, em meados de isso eu fiquei um ano com ela e consegui, né? De uma certa forma, assim, a, a abrir né, o, os horizontes dela. Mas né? fiquei com ela e falei: um dia eu vou, vou casar com você na, na Ordem Rosa Cruz. Não, você tá louco e tal. Né? E daí come, ela, ela também acabou, digamos assim, esfriando nessa parte. E daí eu comecei a estudar o Rosa Crucianismo propriamente dito. Depois, o daí acabei me filiando, conhecia um senhor, num curso de espanhol que eu fiz, né? esse senhor pertencia a Ordem Rosa Cruz, ele acabou me convidando, e eu tenho uma, um, algo comigo que é o seguinte, Marcelo, antes de eu entrar, por exemplo, numa Ordem, algo assim, eu acabo estudando os livros, assim, é, profanos, digamos assim, né? depois que eu vi que eu gosto do negócio, daí que eu me interesso realmente para de, de tentar ser membro e fazer parte, né, então foi assim, foi por meio de um livro de Wicca que eu acabei descobrindo, <risos> quando eu era criança meu pai me levou, né, aqui em Curitiba no Museu Egípcio Rosa Cruz e tal, mas é Título turístico, eu tinha seis, sete anos né? Agora sim, esse pontapê inicial se deu pela, por um livro de Wicca né? Isso em 2005 né? Então vamos lá Meu nome iniciático é Frater Bel Ra. Eles enfatizam muito esse Ra, né? Que é o, o Deus Sol, uma homenagem a Atom Ra, que é o Deus Sol, né? o arquétipo do Deus Solar Isso que eu vou falar aí na, na palestra né? Então o título dela é Movimento Rosa Cruz Manifestos Rosacruzes do século 17 e Ordens Rosa Cruzes, né? ou seja, no plural, vou falar de várias, não é uma palestra sobre a morte, é uma palestra sobre a Ordem Rosa Cruz de maneira geral. Então, coloquei ali, sou o frater Rosa Cruz e também sou irmão no martinismo, na tradicional Ordem Martinista, né? que no Brasil chama tom, mas nos outros países chama Ordem Martinista tradicional, né? é, o, é o contrário. Né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, é, essa palestra está dividida em, em três partes. né? Primeiro, do movimento. Então, só para deixar claro, essa palestra não representa o pensamento de qualquer instituição denominada Rosa Cruz. Eu não represento a Ordem Rosa Cruz à morte, não tenho cargo nenhum. Sou apenas um membro e um pesquisador. Depois eu comento, é um pesquisador acadêmico dentro da, da URSI, né, da Universidade Rose e Croix Internacional. Mas estão somente exprimas opiniões, ideias e reflexões minhas do autor, oriundo as minhas pesquisas acadêmicas, iniciáticas e voluntárias. Todo o conhecimento que eu vou apresentar aqui é de caráter exotérico, com X, ou seja, é aberto ao público e tudo está disponível em livros, em artigos e revistas e na internet. Nenhum assunto exotérico S, ou seja, hermético, fechado, né, iniciático, que viole direitos autorais, sigilos e termos de confidencialidade, serão apresentados por mim, né? Então, acabei dividindo essa palestra, como falei, em três partes. Movimento Rosa Cruz, Manifestos Rosa Cruzes e as ordens Rosa Cruz. Então, vamos começar lá. Movimento Rosa Cruz. O que se entende do Movimento Rosa Cruz está inserido dentro da tradição primordial. Essa tradição primordial ela nos remete a tempos imemoriais. Muitas pessoas denominam isso como a Prisca Teologia, né? Na tradição primordial, abordam se as quatro correntes do pensamento humano. Que seria o religioso, né? Primeiro existe a religião, é a primeira coisa que a pessoa busca, acho que 99% das pessoas. Depois as pessoas buscam beber das fontes filosóficas, né? A filosofia grega, filosofia greco-romana, filosofia hindu, filosofia budista e assim por diante. Depois o homem ele busca a ciência, né? Como um terceiro caminho. E por fim, ele busca o ocultismo. O ocultismo seria então a ferramenta, a última etapa, a última corrente capaz de promover o diálogo sadio interdisciplinar entre a religião, a filosofia e a ciência. Isso daí que todos nós aqui do, do teu projeto Meirin buscamos, né, de uma forma ou de outra. Então eu coloco ali que no Egito. Peru e Índia, existe aí, segundo a tradição primordial, a possibilidade deles serem países, né? serem nações herdeiras, culturais de civilizações pré-diluvianas. Coloco ali uma interrogação, né? deixo no ar. Me refiro ao continente da Atlântida, né? o mais famoso deles, Atlântida, a Lemúria e Hiperbórea. Né? O esoterismo ocidental é necessário conceituar, ele é composto basicamente por quatro pilares. Né? O esoterismo ocidental, não estou me referindo à questão oriental. Então, o ocidental ele é dividido em hermetismo, alquimia, cabala e astrologia. Então, vamos lá para o primeiro pilar do esoterismo ocidental, que é o hermetismo. Coloco ali, logicamente, que é a figura do Hermes, megistos possivelmente aí um filósofo que viveu no Egito entre 1.500 a 2.500 anos antes de Cristo. Né? Existe também uma questão muito interessante quando você começa a estudar o Hermitismo e a história do Hermitismo, é que existe o um entendimento dele ser equiparado ao deus Tote. Na minha opinião, isso é apenas um mito. No meu entendimento, Hermes realmente foi um filósofo que viveu, uma pessoa de verdade, de 1500 a 2500 anos de Cristo. Então, eu rechaço, né? eu refuto essa hipótese de compará-lo aí ao é deus Tote, mas a título de curiosidade coloquei também. Né? Então, falando um pouquinho da tábua de esmeralda, é o corpus hermético. O que, que é isso? Ele dá origem a alquimia e ao hermetismo. Né? Tais documentos estavam na, nas mãos do povo árabe. Então, com o declínio né, do Império Egípcio, depois é, sendo dominado pelos romanos, enfim, acabou que os árabes, os muçulmanos, sejam eles derviches, do sufismo, acabaram herdando esses conhecimentos herméticos e, posteriormente, aí, com o advento dos cavaleiros templários, promoveram essa, esse intercâmbio cultural e o ocidente acabou tendo, né, isso depois de milhares de anos resgatado, né, tendo acesso a esse conhecimento hermético, né? Coloquei ele a título de curiosidade a respeito das sete leis herméticas, né, o Caibalion. Coloquei apenas um dos princípios. Coloquei ali o princípio da correspondência, né, que eu, talvez seja o mais famoso. Né? O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Seria o conceito de microcosmo e de macrocosmo. Dê um exemplo. Um elétron circunda um núcleo positivo de um átomo, né? cheio de, de, de prótons, em uma órbita elíptica. De maneira análoga, o planeta Terra também faz um movimento de translação ao redor do Sol. Ou seja, eles não tinham esse conhecimento astronômico que nós temos hoje, há milhares de anos, mas eles tinham conhecimento hermético, sim. Então, eles já conseguiam deduzir que a Terra não era o centro, não era um geocentrismo, mas sim um heliocentrismo em decorrência desse conhecimento hermético, dos princípios das leis herméticas. Eles conseguiram essa dedução há milhares de anos na, na Grécia e no Egito. Né? Então, vamos lá para o segundo pilar. O segundo pilar é a alquimia. A alquimia tem por objetivo, a princípio, a famosa, né, que todo mundo conhece, pedra filosofal. A pedra filosofal, ela basicamente ela conseguiria gerar, né, depois de atingido por meio dos processos e fases, três subprodutos, né? Quais seriam eles? Seria a panaceia, panaceia sendo a solução, né, a para todos os males, o elixir da longa vida. Aí é importante fazer um, um parênteses, né, que não é a vida eterna, é o elixir da longa vida, ou seja, não é prolongar indefinidamente a vida. Não permitir que a vida seja melhor vivida, ter uma expectativa de vida melhor. Né? Então, seria o elixir da longa vida, não é a vida eterna. E o terceiro subproduto seria o pó de transmutação dos metais, né? fazendo a clássica aí, a alusão de transformar chumbo, estanho, em ouro. Né? A alquimia, então, basicamente, ela tem três fases. A alquimia é operativa, operativa. Né? O nigredo, que é a fase preta, tem o albedo, que seria a fase branca, e o rubedo, que é a fase vermelha. Existem alguns autores que entendem a entre a fase branca e a fase vermelha uma fase amarelada, que seria a citrínita. Né? Mas isso não é uma... seria uma quarta fase, mas isso não é uma, um, digamos, uma unanimidade. Né? Então, ali eu coloco um tópico da alquimia operativa versus a alquimia espiritual. A alquimia espiritual seria o quê? Fazendo aí uma analogia com a alquimia operativa, seria a transmutação do chumbo das imperfeições humanas no ouro da sabedoria. Isso daí promoveria para o místico, para o buscador das verdades arcanas, uma emancipação né, de natureza aí filosófica e espiritual. Coloco ali o exemplo de alguns alquimistas famosos, como Paracelso, Robert Flood, Nicolas Flamel, Cornelius Agrippa, o John Dee e o polêmico né, do Alessandro Caliostro. Né? E faço ali um, um comentário a respeito do Nicolas Flamel. Existiu na Europa uma grande, uma grande, um grande mistério, um grande interesse né, pela alquimia operativa e, por outro lado, existiam correntes que acabavam desdenhando, né? ridicularizando essa alquimia. Porém, acabou que um acontecimento deixou todos assim, duvidosos e curiosos, né? que foi o um enriquecimento repentino que o Nicolas Flamel teve. Né? Ele era um, um modesto escrivão que, que vendia livros, ele trabalhava como uma espécie de, 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 de escrivão, um vendedor de livros, algo assim, e ele teve um enriquecimento repentino. Então, daí gerou uma dúvida na Europa, se realmente eh, seria, seria capaz, se realmente existia esse processo alquímico, que né, transformar chumbo em ouro. Então, ficou esta dúvida no ar né, com relação ao enriquecimento do Nicolas Flamel. O terceiro pilar do esoterismo ocidental seria a famosa cabalo, cabalá. Né? Coloco ali algo polêmico, né, que fica a, a questão no ar. Se esta árvore da vida, cabalá, ela teria origem judaica, ou, no fundo, ela teria origem egípcia. Seria um conhecimento que o povo judeu adquiriu no Egito e acabou né, fazendo a sua leitura, dando a sua interpretação, né? Mas isso não é um consenso. Isso é uma ideia bem polêmica, inclusive. Faço uma alusão ao ponto dentro do círculo, né? Que seria uma emanação divina. Na sefera do Keter, né? Deus cria o universo. O Óbvio perguntou, se né? perguntou, por que, que Deus criou o universo? Né? Deus cria o universo, as criaturas, visando conhecer a si mesmo. Ou seja, essa expansão universal do pão dentro do círculo seria com o objetivo de Deus conhecer a si mesmo. Né? Seria uma, uma experiência para ele. Né? Longe de, de entrar muito específico aí nos conhecimentos arcanos. Então, fica ali um questionamento se a Cabala seria um caminho iniciático capaz de devolver o domínio outrora perdido pelo homem. Me refiro ao homem é, no seu estado original, igual falava Louis Claude de Samartano, o martinismo, né, do Adam Kadmon. Seria aí um caminho né, de união com a consciência cósmica. Eu faço aí um, uma alusão ao ocultista, ao famoso autor John Fortune, que ela compara Kabbalah com o Yoga. O Yoga no Brasil eu tive a oportunidade de praticar Hatha Yoga. O Yoga no Brasil ele é visto muito como a parte física, né? A questão dos movimentos, quando você fala uma pessoa na rua, você conhece o, o Yoga, né? Ela fala, conheça, é aquele que fica se torcendo, se alongando, mas, na verdade, no Oriente, o Yoga ele é uma escola iniciática. Porque uma aula de Yoga, quando você faz uma sessão, uma aula de Yoga, ela tem lá os três momentos, né? as três etapas, seria o Pranayama, né? que seriam os exercícios respiratórios, tem os Asanas, que seriam a, as posições... Mas o objetivo do yoga é atingir o yoga nidra, que seria aquele estado de consciência alterado, né? onde o homem teria revelações, que poderia receber iluminações, enfim. Então, a John Fortuny, ela acaba fazendo esse paralelo aí com os caminhos possíveis da árvore da vida, da Kabbalah, como o que se entende na escola iniciática do yoga lá no Oriente. E também ela levanta uma hipótese que talvez, né? talvez essa a Kabbala seja a mãe dos arcanos menores do tarô, né? Fica aí essa pergunta no ar, né? E como último pilar, temos a astrologia. Os astros, né? Nada mais são símbolos arquéticos para as forças espirituais dentro da psique humana, né? Infelizmente, a astrologia, principalmente no ocidente, ela acabou tomando aí uma conotação um pouco superficial, né? Em razão desses horóscopos de jornal, né? Acabou aí denigrindo, né, trazendo uma imagem é, pejorativa, né, da astrologia no Ocidente. E as conjunções astrais, elas se dão em rituais e cerimônias nos equinócios e solstícios. Por exemplo, o Ano Novo Rosa Cruz na Morte em várias tradições, seja na, na bruxaria, na Morte. Não sou maçom, mas creio que na maçonaria deve ter algo nesse sentido de ter o Ano Novo com relação aos equinócios de outono e primavera e os solstícios de verão e de inverno, né? Daí coloca uma frase ali que eu achei interessante, que nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, como um grande arquiteto do universo aí, regendo, né, esses astros, né? Então, terminamos aí os quatro pilares do esoterismo ocidental e fica só um, um detalhe aí. Existem disciplinas que são herdeiras ou consideradas disciplinas tributárias dessas quatro que seria o hermetismo, a alquimia, a cabala e a astrologia, elementais da natureza, podemos entender aí como talvez a bruxaria, talvez como o xamanismo. Existe a magia de natureza já teúrgica, né? seria uma alta magia, com seres angélicos ou com diamonds. Enfim, existem também os poderes psíquicos. Coloquei alguns apenas, como a telepatia, a clarividência, a claraudiência, a psicocinese ou a telecinese, né, de movimentar objetos, e a vibroturgia E o tarô, o tarô também como uma das disciplinas herdeiras ou tributárias daqueles quatro pilares principais. Né? Então, alguns questionamentos aí que eu coloco também. Por que chamar movimento Rosa Cruz e não Ordem Rosa Cruz? Por um simples motivo. Não havia, antes de 1614, a intenção de criar uma ordem Rosa Cruz, estruturada com sede física, com hierarquia entre os membros, com normas, com regimento, etc. Não havia essa intenção. O que, que era, então, essa ordem Rosa Cruz? Essa ordem Rosa Cruz, que não era uma ordem, mas sim um movimento, era é constituída por pequenos grupos secretos de estudos de hermetismo, de alquimia, de cabala e astrologia, ou seja, dos quatro pilares do esoterismo ocidental. Havia um grande temor da Inquisição da Igreja Católica. Inclusive, fique como exemplo o Giordano Bruno, que foi queimado vivo em uma fogueira, né? Por exemplo, o Galileu Galilei acabou quando chegou a hora, H que eles iam queimá-lo, né? Ele acabou declinando, né, negando tudo que ele havia proposto cientificamente para fugir da fogueira, né? O Giordano Bruno não. Foi firme, né, e foi até as últimas consequências, e como consequência final, né, como castigo da Inquisição, acabou sendo imolado, queimado vivo na fogueira. Aqui, do lado, eu coloquei como ilustração a famosa figura aí do Pelicano, né, ou da Fênix, enfim, o Pelicano Rosa Cruz, e tem o famoso ali anagrama, Inri, né, que a maioria do pessoal conhece quando você fala na rua, que é índice. Né? A pessoa responde, é, os Nazarenos Rex Iodorum, né? ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porém, dentro das tradições herméticas, dentro do rosacrucianismo, dentro da maçonaria, no rito escocês antigo e aceito, no real 18 do cavaleiro Rosa Cruz, né? o candidato ele se defronta com esse anagrama e pode ser né, que existam interpretações mais profundas do que simplesmente Jesus Cristo, Jesus Nazareno o rei dos judeus, então fica aí a curiosidade aí, o pessoal tá vendo a palestra e pesquisar né, as várias possibilidades desse anagrama aí, então vamos lá Ainda dentro do movimento Rosa Cruz Eu faço aí um destaque Inclusive esse destaque aí, Ele é corroborado aí Pelos ensinamentos de um esoterista português O Marcelo conhece muito bem ele Que é o professor Vitor Manuel Adrião isso é uma afirmação dele, do professor Vitor Manuel Adrião, dando os créditos ao, ao autor. Ele caracteriza... Ele não é Rosa Cruz, ele pertence a outro movimento. Ele é atualmente é o dirigente da Sociedade Teosófica Portuguesa, se eu não me engano. Foi da Ubiose no passado, enfim. E ele afirma que o movimento Rosa Cruz, que o rosacrucianismo, ele tem uma essência cristã. Inclusive, eu coloco ali a, a cruz, né? E tem a... Coloca um versículo da Bíblia, né de Cânticos 2, versículo 1. Eu sou a Rosa de Sarum, o lírio dos Vales. Inclusive, se nós analisarmos agora, eu já começo a dar umas pinceladas aí no Manifesto, para a gente poder já começar a entrar na questão do Manifesto. Que o Manifesto, ele fala o seguinte. Que pensam vocês, queridas pessoas, e como parecem afetados, vendo que agora compreendem e sabem que nós nos reconhecemos como professando verdadeira e sinceramente a Cristo, não de um modo exotérico, como eu falei lá no começo da palestra, um exotérico com um X, condenamos o Papa, e sim, no verdadeiro sentido esotérico, ou seja, com um S, do cristianismo, viciamos-nos na verdadeira filosofia e levamos uma vida cristã. Ou seja, o próprio Manifesto do Confesso Fraternitatis, em 1615, afirma essa essência. É, não digo quando a gente pensa em cristianismo, a gente fala de cristianismo, a pessoa já pensa no Papa, ou ela já pensa numa igreja evangélica, né? num pastor. Mas não é isso. Ele no sentido crístico do termo. Não é o é, é um cristianismo no sentido exo, é, esotérico com S. Então, eu já faço um link, né, que é uma dúvida aí que surge na cabeça das pessoas. Mas e o Egito? Qual que é a relação do Egito com o movimento Rosa Cruz? O que, que tem a ver? Você acabou de falar que o rosacrucianismo é essencialmente cristão. Então, o que, que tem a ver o Egito com o movimento Rosa Cruz? Então, eu explico ali que o Egito ele é o berço da cultura ocidental. Não é nem Roma, nem a Grécia, é o Egito. Aristóteles atesta, afirma, que o Egito é a terra original da sabedoria, quando afirma, em sua obra, a política, que, abre aspas, os egípcios são considerados a mais antiga das nações e sempre tiveram leis e um sistema político. Ou seja, Aristóteles, greco, afirma que o Egito era mais civilizado, tinha um nível civilizatório acima da Grécia, muitos séculos antes da Grécia pensar em, em ter aquelas pólis, aquelas cidades estruturadas, com toda aquela hierarquia, com aquelas castas e, e, e níveis sociais, né? Então, os gregos e romanos, Pitágoras, né? inclusive dentro da ordem Rosa Cruz Amor, Morte, uma vez por ano, nós comemoramos a festa de Pitágoras. Existe um evento, é restrito aos membros, e que é o dia de Pitágoras, né? Então, Pitágoras, Aristóteles, como eu falei anteriormente, Platão, entre outros, foram iniciados nos Augustos Mistérios, tanto os menores quanto os maiores, dentro do que se entendia por escola de mistérios do Antigo Egito. Não existia, então, propriamente Rosa Cruz. Quando você fala, a Rosa Cruz existia no Egito. Não, não existia Rosa Cruz no Egito. O que existia no Egito eram escolas de mistérios, onde o alto as classes altas, né, os sacerdotes, as pessoas com, com com poder aquisitivo, enfim, eram iniciados. E gregos, romanos que lá iam estudavam, por exemplo, esses três: Pitágoras, Aristóteles, Platão. Eles não passavam um mês dois. Eles passavam anos, eles iam crianças, às vezes com 8, 10, 12 anos, para lá, e ficavam até atingir a maioridade. Depois que eles tivessem toda essa iniciação lenta e gradual ao longo dos anos, que daí, de posse desse conhecimento arcano, de posse dessa sabedoria, eles regressavam para a Grécia, eles regressavam para Roma, e daí davam continuidade às suas escolas, como a famosa escola pitagórica que nós temos até hoje, né? Inclusive aqui em Curitiba existe na escola pitagórica. né? Então, eu expus o quê? Eu expus que o movimento Rosa Cruz, o Rosa Crucianismo, ele é cristão. Não cristão católico, apostólico romano. Não cristão protestante, não cristão evangélico. Mas ele é cristão no sentido do termo crístico, do entendimento do Cristo cósmico, de um cristianismo universal. Né? Expus, então, a ligação com o Egito. E agora fica a pergunta final. Qual é a relação entre o cristianismo e a cultura egípcia? Esse tema é um tema polêmico. Essa talvez seja a parte mais polêmica dessa palestra. Existem alguns personagens históricos e bíblicos? Eu não vou entrar profundamente na questão, porque isso é muito polêmico. Inclusive, eu começo com uma frase ali. É perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos. Você toca num assunto muito sensível. O Brasil é 99% cristão, seja católico, apostólico romano, seja evangélico, protestante, luterano, enfim, todas as dezenas e milhares de denominações. Então, isso é muito perigoso, no sentido de despertar as pessoas dos seus sonhos, daquilo que elas acreditam desde criança, que elas são ensinadas e tal. Existem três, cinco personagens em chave para responder essa questão. Qual que é a relação do, da cultura egípcia e do cristianismo? O primeiro é o famoso Akenaton, né? O Akenaton, o faraó egípcio, que é comprovadamente, isso que eu estou falando é um fato histórico, como aquele que elaborou pela primeira vez na história humana registrada e cientificamente provada o monoteísmo. Então, quando a gente fala em monoteísmo, não tem como rebater. É um argumento historicamente comprovado que ele é uma ideia de Akhenat. Existe um outro personagem que está linkado, que é o famoso Moisés. Então, Moisés é conhecido na cultura judaico-cristã, né, pelos seus mandamentos, só que existe um grande detalhe, o nome Moisés Zés é o nome de natureza egípcia. Moisés significa o filho das águas. Então, Moisés, né, conforme conta a Bíblia, enfim, né? Ele foi criado, ele teve uma criação como um rei. O povo entre aspas, poderia estar escravizado ou não, isso é polêmico também, mas o Moisés teve, né, ele passou, teve uma educação formal, tal como o filho de um faraó, inclusive o nome dele sendo egípcio, né? existe também um quinto personagem, ele já seria um grupo, né? o grupo dos essênios, os essênios uma tribo minoritária, né? um Pequeno grupo, não muito expressivo, dentro do judaísmo, né? Que se vestiam de branco e praticavam aí ritos e, e, e rituais um pouco diferentes do judaísmo como um todo. Existe a figura de João Batista e a figura de Jesus, coloquei Jesus o Cristo, né? Porque existe a diferença entre Jesus, o homem, e Jesus, o Cristo. Ou seja, aquele que recebeu o influxo divino, que recebeu o Espírito Santo. Então, Jesus não nasce Cristo, ele se torna Cristo. né? Então, fica a polêmica de haver a possibilidade de um batismo esotérico. Eu vou passar para vocês cinco ou seis obras depois que afirmam isso. Jesus, existe um período da Bíblia, dos 12 aos 30 anos dele que a igreja possivelmente tenha apagado da Bíblia a história dele, então a Bíblia conta dos 0 aos 12 e dos 30 aos 33 até a crucificação esse período, ou seja, a maior parte da vida de Cristo, ela simplesmente foi apagada da Bíblia. E com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em meados aí de 1948, e junto do conhecimento arcano, que, né, que foi guardado, foi preservado dentro das fraternidades iniciáticas, né, tem o um entendimento que Jesus pode ter passado por dois batismos. Um batismo esotérico com S, que teria acontecido no Egito, não vou contar como foi, né? possivelmente o Marcelo já tenha lido essas obras, mas eu vou dar a sugestão das obras aí para o pessoal ver como foi. E tem o um batismo exotérico com um X, que foi aconteceu no Rio Jordão, que foi o João Batista que batizou Jesus, né? Naquele momento ele se tornando então, Jesus ou Cristo, né? Coloquei uma figura ali do lado, bem famosa, bem conhecida aí, do Rosa Crucianismo, que é o Dat Rosa Melapidus, né? Ou seja, a rosa da homeu às abelhas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, quer, que aquele que procura acha, né? ou seja, o buscador né? que procurar a verdade vai ter uma compreensão verdadeira né? de quem foi Jesus Cristo, qual foi, qual foi o caminho iniciático que ele percorreu, o homem Jesus, né? para se tornar o Cristo. Mas isso daí, como eu falei, é que a polêmica antiga, né? que é perigoso despertar as pessoas dos seus sonhos. Né? Então, essa talvez seja a parte mais polêmica aí da, da palestra. Né? No final, eu vou indicar algumas obras literárias, que são públicas, não é conhecimento iniciático, que eu falei, não é nada assim é, de violação de segredo, de sigilo, de juramento, não é nada. Tem na internet, inclusive vários vídeos no YouTube, aí, iniciação egípcia de Jesus Cristo. Existe a hipótese de ele ter viajado para a Índia, para o Himalaia, para o Tibete, então existem várias hipóteses, né? Essas obras tratam aí do tema abartamento, no final da palestra vou passar certinho e trouxe alguns livros aqui também, então vamos lá. Vamos agora, então, finalmente, adentrar a segunda etapa aí da palestra, que são os Manifestos Rosa Cruzes. Né? Aqui eu trago uma novidade, talvez para muitos. Né? O pessoal, quando você fala Manifesto Rosa Cruz, eles pensam logo nos três. Né? Já falam até decoradinho. Né? Fama Fraternitatis, Confessa Fraternitatis e Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Porém, existiu um quarto manifesto. O quarto manifesto é o um Manifesto Renegado. Ele é um manifesto desconhecido das pessoas. Ele antecedeu, ele veio antes de todos esses três manifestos. O nome dele chama-se de Reforma Universal de todo o mundo. Ele aconteceu em meados de 1613, 1614, um pouco antes da divulgação do Fama, do Fama Fraternitatis. Né? Então é famoso né, que em Paris, em 1623, foram pregados nos postos, nos muros, nas paredes né, das ruas, cartazes e panfletos. Né? Inclusive, coloquei a imagem aqui do lado. Né? se vocês verem que já tem um símbolo Rosa Cruz, esse daqui é a foto do manifesto. Não estou afirmando, tá, gente? Mas possivelmente o um símbolo da morte seja baseado nesse símbolo aqui. Tá? Esse, esse aqui é o a figura, a fotografia do do manifesto. Né? Então vou ler o que está escrito ali. Ó. Nós deputados do Colégio Principal da Rosa Cruz Demoramos-nos visível e invisivelmente nesta cidade, pela graça do Altíssimo, para o qual se volta o coração dos justos. Mostramos e ensinamos a falar sem livros nem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens nossos semelhantes do erro de morte. Se alguém quiser nos ver somente por curiosidade, jamais se comunicará conosco. Mas... Se a vontade, a verdadeira vontade, né, vontade real, o levar realmente a se inscrever no registro de nossa fraternidade, nós, que sempre avaliamos seus pensamentos, faremos com que ele veja a verdade de nossas promessas. Tanto é assim que não estabelecemos o local de nossa morada nesta cidade, visto que os pensamentos unidos à real vontade do leitor serão capazes de nos fazer conhecê-lo e ele a nós. Ou seja, eles dão publicidade à ordem, à né? vontade, à intenção de criar uma ordem, porém, a, até a página 2. Né? Eles não abrem, não assim, fica algo assim aberto ao público, fica algo ainda fechado. Eu já vou explicar com mais detalhes isso. Então, vamos lá para o primeiro manifesto, que é o um manifesto talvez desconhecido de todos. É importante dizer o seguinte, Marcelo, que esses três manifestos famosos desse quarto que eu vou explicar agora, eles geraram dezenas de outros manifestos. Então, existem respostas favoráveis, existem, na parte da igreja, de clérigos, e respostas contrárias, depreciando, ridicularizando né, os manifestos. Então, existiram diversas respostas, cartas-respostas, documentos contra e a favor. Porém, os quatro oficiais, Seriam esse, e esse é o desconhecido. chamar Reforma Universal de Todo o Mundo, de 1613 a 1614. Ele surge, esse primeiro, a Reforma Universal, anonimamente na Alemanha. E é conhecido como o Manifesto Desconhecido ou o Manifesto Renegar. Segundo o autor A E Wait em A Verdadeira História dos Rosa Cruzes. Né? Então ele traz nessa obra esse Manifesto. Né? Três obras, é é, trago como curiosidade, destacam-se antes desse manifesto. Três obras literárias, não tem a ver com o manifesto, não tem a ver diretamente com a Ordem Rosa Cruz, são, são obras literárias, livros, romances, enfim. Primeiro é viagem ao Parnaso. O que era o Parnaso? Parnaso era um monte na Grécia, é um monte na Grécia, com 2.547 metros de altura, que é consagrado aos deuses. Em sua parte mais baixa, a Castália, há uma fonte dedicada ao deus Apolo. Nós já vamos entender aí qual que é o link aí com esse Deus Apolo, né? Deus grego Apolo. Então a primeira obra, né, que se destaca antes de 1614 é a Viagem ao Parnasso, que foi atribuída ao famoso Miguel de Cervantes. Então veja bem, não estou afirmando que Miguel de Cervantes foi um Rosa Cruz, não é isso, né? Mas existem é, conceitos Rosa Cruzes dentro. Desta obra, Viagem ao Parnaso, de Miguel de Cervantes. Existe outra obra com um nome similar, Viaggio al Parnaso, de 1601, Ele já tem 13 anos de antecedência, que foi atribuído ao italiano, ao veneziano Cesare Caporali. E tem a terceira, se Raguale di Parnaso, que de 1603, é atribuída a Trajano Boccalini. O que, que essa reforma universal de todo mundo, esse manifesto desconhecido, visava, visava analisar a deplorável situação da Europa, recém saída da Idade Média, ou seja, toda aquela questão cultural, aquelas superstições, a inquisição, a alienação mental, a pobreza extrema, o feudalismo que estava acabando, né? ainda tinha resquício daquela cultura do suzerano, do vassalo. Então, toda, digamos assim, essa desgraça cultural que aconteceu na Idade Média né? é abordada nesse documento a reforma universal de todo o mundo. Né? Então, no manifesto, o deus Apolo, alegoricamente, metaforicamente, ele convida os sete sábios da Grécia Antiga para oferecerem sugestões do que deveria ser feito para realmente pôr em prática essa reforma universal. Então ele convida, o deus Apolo, ele convida Tales de Mileto, ele convida Solon de Atenas, Chilon, Cleóbulo. Pítaco de Metilena, Periandro e Bias de Priena. Ou seja, tudo isso é alegórico, né? nunca existiu isso, porque não tem como temporalmente. né? Deus Apolo não é, né? é, Não existe, é uma metáfora. Então existe muito essa questão metafórica, muito de figuras de linguagem dentro do, dos manifestos aí como um todo. Né? Vamos entrar agora propriamente aí no primeiro, no mais conhecido deles, que é o Fama. Né? Então, Fama Fraternitatis, como o próprio nome diz, Fama. Por que Fama? Fama no sentido de anunciação, de dar publicidade, de mostrar aquilo que até então era secreto. Estima-se aí entre 10 a 11 edições. Então não foi um documento único. Pá, surgiu o Fama em 1614, deram publicidade e acabou. Não, existiram 10, existiram revisões, primeira edição, segunda edição. Estima-se de 10 a 11 edições. Né? Tem que se destacar algo muito importante, que é o seguinte. Muito antes do Fama, muito antes... Existe um fato histórico que é importantíssimo, que é o surgimento da imprensa. Johan Gutenberg ele ajudou a divulgar em massa ideias e pensamentos. Ou seja, um livro, antigamente, ele era o quê? Ele era copiado à mão. Então você copiava à mão, ah, um grimório, ou seja, um gerava um. A partir do momento que você surge com a imprensa, você potencializa, você consegue disseminar esse conhecimento aí pela Europa, pela Ásia, de uma maneira muito rápida, né? muito diferente do que era antigamente copiado manualmente pelos escribas, né? Então, o fama historicamente falando, ele foi né, redigido por dois teólogos protestantes alemães. O mais famoso deles é o Johann Valentin André e o segundo é o Johannes Arndt. Eles pertenciam ao Círculo de Tübingen. Então, eles são os verdadeiros autores dos manifestos, teólogos protestantes alemães, né? Então, dentro do Fama, existem muitas metáforas, mensagens subliminares, mensagens cifradas, né, para uma reforma e universal e geral do mundo inteiro. Ou seja, o que, que ele é? Ele é uma sequência do manifesto anterior, daquele que eu falei que foi o renegado, o desconhecido. Ele é uma sequência, ele é como fazer, como pôr em prática, como executar aquele manifesto anterior. Né? Então, o que, que o Fama narra? Qual que é a história dele? Ele narra a viagem iniciática de um monge alemão que, supostamente, supostamente, viveu de 1378 a 1484, chamado Christian Rosenkreutz. Christian de cristão. Rosen de rosa, Kreutz de cruz. O cristão Rosa Cruz. Em busca de um conhecimento e de uma iluminação. Então, na história, o Christian Rosenkreutz faz uma viagem. Ele sai da Alemanha e ele vai para o Oriente Médio, passa pela Síria, passa pelo Egito, ele retorna pelo Maghreb, norte da África, vai para o Marrocos, e acaba indo parar no fim da trajetória, no sul da Espanha, nos alumbrados, lá os iluminados espanhóis. Então, fica aí uma sugestão, uma, uma pergunta que eu coloco. Será, então, que esse conhecimento que ele adquiriu na Síria e no Egito não seria decorrente daquilo que eu falei lá atrás, dos alquimistas, que foram os guardiões dos conhecimentos alquímicos, né? eles acabaram herdando isso dos egípcios, dos árabes, então fica essa, esse questionamento, se ele não teve né? dentro, entre aspas, né, que é uma ficção, contato aí com os drusos, os derviches, com o sufismo do islã, né, do islã, do islamismo. E Christian Rosenkreuz, depois de terminar sua jornada pelo sul da Espanha, ele retorna à Alemanha, e funda a Casa do Espírito Santo. Né? Funda aí, uma, digamos assim, uma, um, um embrião, né? isso é tudo alegórico, é tudo uma metáfora, né? uma história, uma ficção. Funda a Casa do Espírito Santo. Em 1604, ou seja, sendo 120 anos depois de sua morte, ele morre em 1484. O seu túmulo, por que, que eu coloquei túmulo entre aspas? Já vou explicar. Então, o seu túmulo secreto é descoberto. E ele é aberto na Alemanha, por um grupo de alquimistas. Agora vem a pergunta. O famoso filósofo e cientista Francis Bacon estava presente? Francis Bacon realmente existiu. Francis Bacon é uma figura histórica. Né? Eu já vou explicar o porquê que eu coloquei aquele túmulo ali, entre aspas. Né? A autora, Mrs. Pot, afirma em sua obra, dois pontos. A obra chamada Francis Bacon e a sua Sociedade Secreta, que, na enciclopédia real dos franco-maçons ou seja, nessa enciclopédia maçônica, desde o século XIX, ou seja, meados de 1800, sabia-se que os iniciados da Alemanha designavam diferentemente a Ordem Rosa Cruz. Eles chamavam de Ordem baconiana hum. ou seja, a Ordem fundada por Francis Bacon. Já vou explicar melhor isso. Então, continuando aqui. Como eu, como eu já falei anteriormente, o Fama, ele é uma obra ficcional, onde um pequeno grupo, ou seja, ele narra, um pequeno grupo que trabalha secretamente pela humanidade e testa com êxito em sigilo, né, de forma secreta, esses conhecimentos arcanos da, dessa paternidade Rosa Cruz. Eles acabam por oferecer esse tesouro com ao mundo, primeiramente, logicamente, para a Europa. Né? Quais eram os três objetivos do Fama, a princípio? Primeiro, era purificar a religião e estimular a reforma da igreja. Já tinha acontecido a reforma protestante do Martinho Lutero, mas pelo entendimento dos autores do Fama, ainda não era suficiente. Era necessário ir mais profundo. Segundo objetivo, era promover o conhecimento e o progresso da ciência. E diminuir a infelicidade humana seria um objetivo também. Dentro do Fama, existiam seis regras que os membros dessa Ordem Rosa Cruz, lá do Christian Rosenkreuz, a Ordem Rosa Cruz Alegórica, a que está dentro do fama Fraternitas. Eles tinham seis regras básicas. Quais eram elas? Primeiro, a cura gratuita dos doentes. Não poderia se cobrar. Não haveria, por exemplo, a possibilidade de ser um médico e ter um consultório. A cura aconteceria gratuitamente. Segundo, deveriam usar as roupas comuns de acordo com os costumes de cada país. Ou seja, muito daquela ideia que existe até hoje na maçonaria. De você adaptar a maçonaria aos costumes de cada país. A terceira regra seria uma reunião anual, ou seja, apenas uma reunião no ano e uma data pré-estabelecida. Necessidade de escolher um discípulo. Era necessário que um, que o Rosa Cruz, escolhesse ao longo da vida alguém para ele passar esse conhecimento. E as iniciais CE se é, seria o selo da fraternidade, né? E. No livro, no livro, alegoricamente, metaforicamente, né, pregava que a fraternidade deveria permanecer secreta aí por 100 anos. E agora eu trago um, um argumento aí de natureza é, científica, né, histórica, que prova a incompatibilidade temporal entre a mitológica, entre a suposta existência do Christian Rosenkreutz. Hoje em dia, por incrível que pareça, existem membros, dentro do rosacrucianismo, que acreditam que existiu um Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz nunca existiu. Christian Rosenkreuz é uma alegoria. Ele é um personagem dentro de uma grande novela iniciática. Né? Então, eu trago esse argumento, que existe uma incompatibilidade temporal entre a mitológica, coloco mitológica, Existência de Christian Rosenkreutz, de 1378, nascido em 1378 e morto é, na, na história em 1474, e a de paracelso que é a figura histórica. Paracelso existiu, historicamente comprovado. Nasceu em 1493 e morreu em 1541. Dentro do famoso do, 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 do Fraternitatis, existe uma hora que eles denominam que existe um irmão, um dos Rosa Cruz daquela fraternidade secreta até então, chamado Theof Parro, que seria Teofrasto Paracelso de Hohenheim. Ou seja, se Paracelso era um dos, digamos assim, iluminados, que adentrou, abre aspas, o túmulo, fecha aspas, de Christian Rosenkreuz, como que isso, cronologicamente, seria possível se ele, para Celso, nasceu em 1493? Ou seja, nove anos depois da morte do Christian Rosenkreuz. Não existe compatibilidade temporal dele ter existido conjuntamente, ou seja, mesmo, no mesmo tempo, na mesma época, junto do Christian Rosenkreuz. Então, isso prova, cavalmente, que Christian Rosenkreuz é um mito. Ele é uma alegoria iniciática. Né? Então, o Fama Fraternidades, ele menciona que os alquimistas, o, 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 os alquimistas do livro, encontraram dentro do túmulo, né? túmulo entre aspas, como eu falei agora, eu vou explicar o porquê. Esse túmulo, na verdade, era uma grande biblioteca. Ele era uma biblioteca que tinha livros de alquimia, de hermetismo, de cabala, de astrologia, ou seja, aqueles quatro pilares do esoterismo ocidental. Né? Então esse que era o, o túmulo Não era um túmulo, um jazigo Ele era uma biblioteca né? Então esses alquimistas encontraram Dentro desse túmulo diversas obras Entre elas o vocabulário de Paracelso que nós que, acabamos de falar Como sendo um dos tesouros Guardados dentro do suposto Túmulo de Christian Rosenkreuz. E existe dentro do documento Do manifesto do fama para Trinitatis Uma menção a um texto Encontrado no túmulo de Christian Rosenkreutz, de autoria de um misterioso alquimista, com as iniciais FB, que tudo leva a crer ser Francis Bacon, né? Que pintor, arquiteto, referindo-se pedeticamente a Francis Bacon. Então vamos para o próximo aqui. Então, o Fama Fraternitatis, ele, resumidamente, para que o pessoal entenda, é a história de Christian Rosenkreutz, quando jovem, era parecida em vários aspectos com a história vivenciada por Francis Bacon. E os lugares visitados por Christian Rosenkreutz na história que foi a Síria, que foi o Egito, Marrocos, Espanha, foram lugares que Francis Bacon visitou na sua juventude. Né? E qual que era a intenção disso? Era uma intenção velada de identificar a reforma social que o próprio Francis Bacon publicou em suas obras. Fecho o, o Fama com a seguinte mensagem, né? que nossa filosofia não é uma invenção nova, mas é a mesma Sofia, Sofia no sentido de sabedoria que Adão recebeu após a sua queda e que Moisés e Salomão utilizaram em conformidade com Jesus em a parte, ou seja, em todas as partes. Né? Vamos agora para o segundo manifesto, que é o Confesso. Confesso Fraternitatis veio depois em 1615. Trago um, um comentário aqui que é o seguinte. Existe até hoje uma organização cristã chamada Milícia Crucífera Evangélica. Desde aquela época, né, um, um autor chamado Simon Studion pregava que havia uma necessidade de um retorno a um cristianismo não dogmático e primitivo, ou seja, aquele cristianismo que foi proposto pelos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão, algo que não era inst institucionalizado, ou seja, ele não era institucionalizado, ele era não dogmático, não haviam dogmas, igual tem o catolicismo romano, e ela é de origem primitiva, não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de ser algo mais simples, não assim cheio de regras e dogmas, né? Então, dentro do confesso de houve, como no Fama também e no outro manifesto que eu falei lá atrás, no Reforma, a necessidade do uso de parábolas, é pelo seguinte, inclusive, divulgados os segredos, eles perdem o seu valor. E se profanados, eles perdem a sua graça. Ou seja, existe a necessidade. Eu coloco ali até um versículo bíblico, né? Em que foi baseado esse pensamento. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes, os porcos, as pisarão. E aqueles, os cães, voltando-se contra vós, os despedaçarão. Então, por isso que existia, existia e ainda existe, né? essa necessidade Exato. de não expor todo o conhecimento né? das horas iniciáticas na internet, né, ou seja, ficar só com a parte exotérica. Né? Exotérica, perdão, com um X. Então vamos lá. O Confesso Fraternitas, vamos começar por aqui. Celso em seu tratado sobre os metais, disse que não há nada de oculto que não venha a ser descoberto. Por isso, um ser maravilhoso, como ainda não existiu, virá depois de mim e revelará muitas coisas. Para Celso morreu em 1541. Francis Bacon, Nasceu em 1561 ou seja o Francis Bacon nasceu 20 anos depois da morte de Paracelso e por fim, Paracelso acrescenta na sua obra né, no Tratado sobre os Metais que logo após a morte do Imperador Rudolf pertencente à dinastia dos Habsburg seriam encontrados três tesouros entre aspas tesouros que nunca antes haviam sido descobertos esses três tesouros podem ser os manifestos, o fama, o confesso e a boda alquímica de Christian Rosenkreutz. Né? Só título de curiosidade, ali, o, o, o monarca, ali, o imperador Rudolf, morre em 1612. Então fica aí, o Paracelso é muito famoso né, pelas previsões, fica aí a, a pergunta no ar se realmente ele foi capaz de prever o futuro ou se esses manifestos já existiam, o escopo, né? O aí, princípio, aí. a ideia desses manifestos já existiu E ele era um dos, digamos assim, precursores desse movimento E sabia que em um determinado momento, talvez depois da morte dele Isso seria jogado no ventilador, né? seria divulgado na Europa né? Fica aí um, um questionamento, não tem historicamente como comprovar isso né? Então, continuando aí no Confesso, né? O que, que ele traz? Ele traz o ideal de uma nova humanidade, por meio de uma revelação gradual dos segredos, ou seja, para uma iniciação, aqueles que demonstrem merecimento, tal como foi antigamente. E ele cita o seguinte, tal como foi nos povos além do Rio Ganges, ou seja, na Índia, e aqueles que vivem no Peru. Ele faz menção à civilização Inca, no Confesse Fraternitatis. Né? Isso é uma, 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 interessante, né? fazer menção, por exemplo, à civilização Inca, é, cujos mistérios até hoje são estudados, né? E ele fez, faz isso em 1615, já 400 anos atrás eu já tinha esse conhecimento, né? Então existem obstáculos, né, no livro, para que isso acontecesse. Obstáculos ao atingimento do ideal. Ele cita, faz uma metáfora, né, de penas de águia, né, no caminho. Então ele sugere ler a Bíblia sagrada com os olhos de um iniciado, não com olhos de profano, e tentar extrair dela os seus preciosos ensinamentos herméticos e cabalísticos. Ou seja, ele já tinha a visão que dentro da Bíblia existiam conhecimentos herméticos, cabalísticos, astrológicos, né, que eram cifrados, que eram vedados, e somente aquele que tivesse as chaves do conhecimento arcano seria capaz de interpretar e absorver esse conhecimento. A maioria das pessoas lê a Bíblia ou interpreta ao pé da letra, que é o pior de tudo, ou não interpreta nada. Fica com aquela imagem assim, não, o pastor falou que é isso, o padre falou que é isso, eu aceitei, né? Jonas entrou dentro da boca da baleia. Né? Mas como assim a baleia não, não diria o Jonas? É aquelas alegorias, né? De Elias subiu numa carruagem de fogo aos céus. Então, ela tem muitas alegorias. Cabe a cada um né, dar a sua interpretação de acordo aí com o seu nível de conhecimento. Então, com relação ao Confesso, existem 37 razões expostas. Qual é a primeira? Rejeição à alquimia puramente operativa. O Confesso fala isso categoricamente. Eles rejeitam os alquimistas puramente operativos. Ou seja, no Confesso eles pregam né, a prática de uma alquimia espiritual, que foi o que eu falei lá atrás, de forma a fazer bom uso da trindade e dos ternários. Né? Ternários como tem na, na Rosa Cruz, tem luz, vida e amor, sentir, pensar e agir, né? Tem na maçonaria é, igualdade, liberdade, fraternidade, fé, esperança e caridade, saúde, força e união. Tem as trindades, né, que, é, dando um exemplo clássico que é pai, filho e Espírito Santo. Poderia ser, por que não, Osíris, Ísis e Horus. Né? Então, existem aí várias interpretações. Né? Então, existe uma necessidade, lá no primeiro documento, de uma reforma universal na sociedade europeia. E também em âmbito mundial, de cunho, moral, religioso e filosófico, começando pela iluminação das camadas eruditas da Europa. Então, primeiramente, visando dar impacto e dar dimensão a isso, eles visavam atingir os eruditos, ou seja, professores universitários, pessoas com formação cultural mais elevada, né? para que daí, depois de atingido as classes ditas, né, eruditas, atingisse a população como um todo. Então, ele prega o que eu já falei anteriormente: o retorno a um cristianismo não dogmático, primitivo e de natureza mística, né? Então, vamos aí finalmente para as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, que é o último dos manifestos, dos quatro, né? E ele data aí de 1616. Começando pela imagem aqui do lado, essa figura. Chama-se O Morro dos Filósofos. Existe um livro que a, que a Rosa Cruz Amor, que disponibilizava há uns anos atrás, eu, infelizmente, acabei não comprando. Ele tinha um valor, assim, mais ou menos elevado. É muito interessante. Não sei se você tem ele, Marcelo. Chama Símbolos Secretos Rosa Cruz. É um
0: livro enorme, é grande. Esse aqui eu tenho há muito tempo, 178.
1: É verdade. Realmente ele está esgotado e não tem mais. E nesse livro aí, que tem símbolos fantásticos, alquímicos né? e iniciáticos, de maneira geral, trata de uma representação alegórica do que seria a morada do icônico, né? do lendário, do símbolo, do personagem de Christian Rosenkreuz. Então chama a figura O Morro dos Filósofos. Né? O que, que é, na verdade as bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz. Ele não é, ele é diferente dos outros. Os outros são um manifesto, propriamente dito. Os três antecessores, né? O primeiro lá, o renegado, que eu falei, a reforma universal. O forma fraternitatis, o Confess fraternitatis, tem natureza, tem viés de manifesto. O bodas alquímicas já tem uma natureza um pouco diferente. Ele trata-se mais de ser um romance um romance iniciático. Ele diz respeito ao quê? A uma auto-narrativa, ou seja, é o próprio personagem, o Christian Rosenkreutz, narrando o que ocorreu com ele durante o ano de 1459. Lembrando, ele viveu, teoricamente, de 1378 a 1484. 25 anos antes da morte dele, ele morre com 106 anos, e já era bem idoso. 25 anos antes... De ele falecer né, É o que acontece aí esta história Que são as bodas alquímicas né? Então ele acontece Durante a narrativa Na época da Páscoa Quando o Christian estava recluso né? Aparece ali um anjo Uma figura angelical Com uma trombeta de ouro E um grande maço de cartas Em todos os idiomas do mundo Tal criatura alada Lhe dá um convite Para um casamento Um casamento entre aspas Eu já vou explicar o porquê Porém, na narrativa, sete anos antes, Christian Rosenclawis teve um sonho e ele já havia sonhado que haveria esta aparição angelical e que ele seria convidado para esse, entre aspas, casamento, fecha aspas. né A narrativa relata as condições para ele ser considerado aceitável para o casamento. Ou seja, existia requisitos para isso. Não era de qualquer forma. Ele foi convidado, porém ele teria que passar por provações cumprir determinados requisitos. Né? Relata também os né que ele sofreu, tentando chegar ao destino pontualmente, e as peculiaridades do, entre aspas, casamento. Isso daí compõe todo o trama desse romance iniciático, Bodas Alquímicas, de Christian é. Rosenberg. Então, qual que é a temática? A temática ela é a busca eterna do homem pela verdade real, capaz de transformá-lo e de lo permitindo o retorno à sua essência divina. Igual aos, aos tempos imemoriais. Essa ideia de reintegração dos seres é abordada dentro do martinesismo. Né? E no martinismo também, que eu faço parte, que seria o tratado de reintegração dos seres. Ou seja, o homem vivia junto a Deus, seja o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, tal como é na Rosa Cruz Amor, seja o um grande arquiteto do universo para a maçonaria, seja Yeshua, né? o grande arquiteto do universo eixo pro-martinismo, enfim, dependente do conceito que se entenda por Deus, ele traz essa ideia né, de um homem num estado de perfeição, um homem que não existia na matéria, ele existia no plano astral, e a ele era atribuído poderes divinos, como se ele fosse um semideus, ou seja, uma centelha divina, uma partícula de Deus, e quando ele cai... Veja bem, isso já não é tão forte, essa ideia dentro do rosacrucianismo. Isso é uma ideia mais martinista. Quando ele cai, quando tem essa queda, né, ele acaba se esquecendo quem ele era. Por isso que ele diz aquela frase. Homem, lembra-te quem tu és. Ou seja, ele cai, e caindo na matéria, saindo do plano espiritual e vindo para o material, ele acaba perdendo é, essa memória e perdendo os seus poderes. E o caminho iniciático nada mais é que... Uma longa senda de conhecimento, onde o homem vai crescendo de encarnação em encarnação, para que ele tente, não é, não é garantido, mas para que ele tente chegar próximo do que ele já foi um dia. Seria mais ou menos essa a ideia, Marcelo. Então, basicamente, as botas alquímicas, elas descrevem um processo iniciático, como eu acabei de falar, pelo qual o homem, consciente ou inconscientemente, ele sai da miséria agora, que está a alegoria alquímica, ele sai da miséria do chumbo, para atingir o ouro da sabedoria. Ou seja, ele pratica uma alquimia espiritual, não uma alquimia operativa. Ou também, uma outra alegoria, ele sai das trevas da ignorância para alcançar a luz do conhecimento, de forma a renascer de si próprio, renascer de si próprio, tal como a ave mitológica Fênix. Ou seja, não existe nas bodas alquímicas um casamento propriamente dito. O que existe nas bodas alquímicas é o que eu vou explicar no próximo slide. Né? Então, durante a narrativa, o personagem, já ficou bem claro, que nunca existiu, Christian Rosenkreutz, é incluído numa, abre aspas, Assembleia dos Cavaleiros da Pedra Áurea, assumindo alguns compromissos. Quais são eles? Primeiro, ele deveria hipotecar os seus esforços a Deus e à natureza, então, somente, ele deveria evitar tudo aquilo que impedisse ou é, pudesse impedir o seu progresso. Ele deveria prestar um serviço genuíno, ou seja, ele mesmo. Ele deveria desprezar todo tipo de honraria, né, as honras da vida e os cargos pessoais. E, por fim, aceitar que todas as coisas possuem uma finalidade, ou seja, um objetivo. Né? E o que, que seria essa tal pedra áurea? Existem duas interpretações que nós podemos fazer. Se nós usarmos uma interpretação construtiva, né, que já seria mais próximo da maçonaria, ele remete a uma ideia de abdicação dos prazeres profanos, ou seja, mundanos. Às vezes, tal símbolo é negligenciado. Vez que... Tal pedra, entre aspas, pedra, fecha aspas, está oculta no coração de cada homem, ao qual deve ser elevada espiritualmente na pedra fundamental do caráter. Ou seja, é o trabalho contínuo do desbaste da pedra bruta. Que é a pergunta que se faz. Hoje você já desbastou a sua pedra? Seria mais ou menos essa é uma alegoria aí construtiva que se aproxima da maçonaria. Uma alegoria alquímica uma outra interpretação seria a seguinte, e desde já se aproxima mais do rosa crucianismo. Ele remete ao processo alquímico por meio de suas três fases, que eu falei lá no comecinho da palestra, que é o negredo, o albedo e o rubedo, utilizando-se dos três princípios ou substâncias alquímicas, que é o sal, o mercúrio e o enxofre, de forma a atingir, abre aspas, a pedra filosofal, e seus é três subprodutos, que seria a panaceia, que é a solução para todos os males, o elixir da longa vida e o pó da transmutação. Algumas conclusões aí que pode se obter aí no final do romance iniciático das bodas alquímicas. O casamento alquímico, ele representa o quê? Não existe casamento, não é um casamento aqui, uma festa de casamento. Ele representa, na verdade, a união do corpo com a alma da matéria com a alma, ou seja, do mundo material com o mundo espiritual, em seus mais nobres propósitos evolutivos. Seria, portanto, o quê? Seria, agora que vem a questão da mística Rosa Cruz, seria o desabrochar da rosa da matéria na cruz do Espírito, o Espírito Santo e vivificado, em seu estado primordial. Ou seja, ele visa uma reintegração, do que o homem era no começo, antes da queda. Isso é uma ideia já mais próxima do martinismo. Pode ser entendida também como sendo a elevação da consciência humana aos patamares de uma consciência universal, visando a reintegração a Deus, que foi o que eu já falei. Então, eu já afirmei para vocês que, na verdade, Christian Rosenkreuz nunca existiu. Quem existiu foi Francis Bacon. Aquela narrativa... É a narrativa da vida de Francis Bacon. Então, esse colégio Rosa Cruz era algo que estava no campo das ideias. Ele acaba se tornando, muito depois da morte, historicamente comprovado na morte física de Francis Bacon, em 1662, a Royal Society, no Reino Unido, no reinado de Carlos II. Ou seja, é a materialização do ideal. O colégio Rosa Cruz como um colégio de sábios, de eruditos, de iluminados, acaba se materializando fisicamente, ou seja, materialização de um ideal, na Royal Society, que promoveu um boom da ciência na Europa. Né? Então, existe essa interpretação dessa imagem. Né? Isso daí corrobora o quê? Em razão do surgimento que eu acabei de falar, de novas universidades na Europa, visando o progresso da ciência, o abandono das superstições lá da Idade Média e dos dogmas, que eram totalmente alienantes até hoje são, né, que, que são pregados aí pelas pela religião predominante. Os famosos Enciclopedistas que é o Diderot D'Alembert, prestam uma homenagem ao já falecido Francis Bacon, que ele faleceu em 1626, no prefácio só obra Progresso das Ciências, em que Pese Diderot ser considerado um ateu mesmo assim, ele acaba prestando fazendo uma homenagem a Francis B, no sentido dele ser o pioneiro, né, o desbravador dessa revolução cultural na Europa, digamos assim, dessa não surgimento, mas dessa fixação desse progresso notório das ciências a partir desse período em diante, né? E fechamos então a ideia dos Manifestos Rosa Cruz. Creio que alguns pontos, como eu falei, são bem importantes, ou seja, Christian Rosenkreuz nunca existiu, quem existiu é Francis Bacon, inclusive dentro da Ordem Rosa Cruz a Morte, que existe o Espaço Cultural Francis Bacon, em homenagem a Francis Bacon, isso é muito polêmico, tem fratres e sorores que até hoje acreditam na existência do Christian Rosenkreuz, né? mas comprovadamente, como eu Provei ali, inclusive num livro, uma publicação da própria Ordem Rosa Cruz Amor, afirma que se trata aí de um personagem, de uma alegoria iniciática. Então, caminhando aí para o fim da, da nossa palestra, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre 13 ordens Rosa Cruz. Né? Então serão apresentadas 13 Ordem Rosa Cruz. Todavia, existem dezenas de outras ordens Rosa Cruz ao redor do mundo. Esse não é um rol taxativo. Ele não é um rol que esgota. Essas tons Não existe mais do que isso. Muito pelo contrário, existe dezenas, 30, 40 ordens Rosa Cruz. De algumas que eu vou falar agora nem sequer existem mais. E outras são de fundação mais recente. Quando eu falo recente, coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Então vamos lá para a primeira. Antes de eu falar dessa sociedade Rosa Cruciana em eu tenho que destacar o seguinte, eu não, eu não coloquei nos slides uma famosa ordem Rosa Cruz, chamada Ordem Rosa Cruz Dourada que teoricamente teria surgido na Alemanha em 1760. Porém, a bibliografia é muito escassa. Então, como não existe uma comprovação histórica dessa Ordem Rosa Cruz dourada na Alemanha, eu acabei não colocando. Então, vamos lá. Oficialmente falando, vamos resgatar lá minha ideia inicial. Não havia Ordem Rosa Cruz não havia Ordem Rosa Cruz no Egito, não havia uma Ordem Rosa Cruz hierarquicamente institucionalizada em 1614. A partir de 1614, a partir do Manifesto da Reforma Universal e do Fama Fraternitatis, existe a intenção de se criar uma Ordem Rosa Cruz. Efetivamente, falando, a primeira historicamente comprovada, além dessa de 1760, a primeira historicamente comprovada ordem Rosa Cruz que existe com hierarquia, com normas, com regimento, com estrutura física, sede física, é a Sociedade Rosa Crucianiana, a Isaria. Ela foi fundada em Londres em 1865, entre 1865 e 1867. Quem é o fundador dela? É Robert Wentworth Little. Existiram muitos membros famosos que pertenceram a essa sociedade Rosa Cruciana em Anglia. Foram eles o Arthur Edward Waite, famoso pelo tarô de Heider Waite. William Wynn Westcott, que pertenceu a Telemann e também pertenceu à famosa Golden Dawn, que eu vou falar daqui a pouco. O Eliphas Levi, que dispensa comentários famoso pelo livro, entre outros, né? o famoso livro que é o Dogma e Ritual da Alta Magia, leitura obrigatória para todos que se interessam pelo esoterismo de forma geral. O Theodor Reus, o Reus, me perdoe a pronúncia, que pertenceu a Ordo Tempo Oriente, a outro. Então, basicamente, ela ela era uma ordem masculina, associatada Rosa Crucina e Angle, ou seja, de exclusividade dos homens, ou seja, era um rito solar. E existia um pré-requisito, para você pertencer ah, essa ordem Rosa Cruz, a Rosa Cruciana em Angla, você teria que ser mestre maçom. Se não fosse mestre maçom, não poderia entrar na ordem. Ela era uma ordem por convite dentro da maçonaria. Ou seja, mesmo maçom sendo maçom, mestre maçom teria que ser convidado. Ela existe até hoje. Então, vamos para a próxima. Estávamos em 1865. Eu estabeleci ali, Marcelo, uma linha cronológica né, uhum. de tempo. Então, na sequência, vamos para 1888 a famosa Ordem Hermética da Aurora Dourada, famosa Golden Dawn, fundada em Londres no ano de 1888, fundadores. Acabei de falar dele, William Wynne Westcott, que pertenceu a Golden Dawn e, posteriormente, a Telemann. Agora vai ser interessante o seguinte, Marcelo, muitos desses nomes eu vou acabar repetindo. Então, a pessoa que prestar atenção agora vai ver que o cara pertencia a uma Ordem Rosa Cruz depois ele fundou outra Ordem Rosa Cruz que fundou uma terceira e assim por diante. É isso que nós vamos perceber aqui nos slides. Outro nome que eu já mencionei, o Theodore Reuss agora o famoso Samuel McGregor Matters, o William Robert Woodman membros famosos da Golden Dawn o Alercer Crowley, que dispensa comentários para todo mundo, e o William Butler Eats. William, inclusive, ele foi é, agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1923. Então você já vê aí o, o que tinha um nível bem interessante, né? Cultural dos membros da Golden Dawn. A Golden Dawn, diferente das Rosa Cruciana em Angle, ela era uma ordem mista, ou seja, aceitava homens e mulheres, tendo a característica de um rito solar e um rito lunar. Pré-requisito, Confesso que não sei se existe, não estou afirmando que não tem, mas não consegui informações nesse respeito. Quais são as práticas dela? A alquimia, a astrologia, a cabala, a eurgia, o tarô, muito preponderante o estudo do tarô né, na Oldendal. Então, seguindo uma sequência cronológica, também no ano de 1878, temos a famosa OKRC, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Fundadores... Stanislas de Guaitá, o Papus, ou o Papi, que é o Gerardo Cozzi, que também dispensa comentários, né? figura aí emblemática, que foi o sistematizador do Martinismo Moderno. Ele que sistematizou os ensinamentos do Luiz Claude Saint-Martin, é o papi, o papus, né? o Gerardo Cozzi. O Josefin Peladan. Josefin inclusive, você, Marcelo, que é um grande estudioso do, do Tarot, tem até uma tirada, né? No tarot que você forma uma. Uma rosa cruz atirada pela Dan, né? Oswald Wirth, que também é conhecido aí pelo Sul do tarô, e tem o tarô, o deck, o deck do, do tarô do Oswald Wirth. O François Charles Barlet e o famoso Harvey Spencer Lewis, pertenceu também à ordem cabalística da... Rosa Cruz. Existia também seis membros desconhecidos. Por que desses seis membros? Até, veja bem, eu não faço parte dessa organização, mas até onde eu estudei, a ideia deles era a seguinte, que se houvesse uma perseguição na Europa, ou por algum motivo político, econômico, a ordem fosse desmantelada, existiam seis membros, que eram desconhecidos do público, que seriam capazes, em um momento futuro, dar continuidade a esse trabalho. Então, por isso que existiam esses membros aí, seis né, membros desconhecidos. Então, ela é uma ordem mista, que aceita homens e mulheres, rito solar e lunar. Atualmente, existe um pré-requisito, até onde eu pude pesquisar. O pré-requisito seria o seguinte, o atingimento do grau martinista de superior incógnito, ou seja, o grau de SI, superior incógnito dentro do martinismo. Isto é um pré-requisito para o um ingresso na OKRC. Diferente é a morte, onde o martinismo da tradicional ordem martinista é opcional. Eu, por exemplo, tenho fratres e sororos que estão lá há 20, 30, 35 anos e que nunca estudaram absolutamente nada no martinismo. Ele é opcional. O sistema da OCRC é diferente. Somente após trilhar os graus martinistas e associado, iniciado, superior, incógnito, adentrando lá o círculo dos filósofos desconhecidos, que é o CFD e tal, após fazer os três graus martinistas básicos, atuais três graus, né? Daí sim que a pessoa ingressaria aí dentro da ordem cabalística da Rosa Cruz. Então tem esse pré-requisito bem interessante. né As práticas são, como o próprio nome diz, a Cabala, estudo da Cabala, da alquimia, a da astrologia. Existe um, um estudo aí teúrgico, né? até onde eu pude é, obter informação, estudo do tarô e da numerologia. Né? Veja bem, eu estou dando essas informações das práticas, mas às vezes a pessoa pode dizer: Pô, mas eu pertenço a tal ordem Rosa Cruz. Nós não fazemos isso. Ou você esqueceu de falar isso e aquilo. Então, não é um rol exaustivo, só estou dando um exemplo. né? Pode ser que a ordem é, cabalista Rosa Cruz pratique outras né? ciências esotéricas e eu não abordei. Então, isso não é algo assim, taxa ativa, pratica isso, isso e aquilo. Não, só um rol exemplificativo para dar um, um exemplo para o pessoal. Né? Então, seguindo a sequência, tem aí, em 1890 sequência cronológica, fundada em Bruxelas, na Bélgica, a Ordem Rosa Cruz Católica Estética do Templo Graal. ela foi fundada por aquele cara lá que eu falei agora há pouco, a da tirada do tarô o Josephine peladão Josephine peladão acaba saindo da OKRC, existe um atrito entre ele, o Stanislasio e o Papi, e acaba fundando uma Ordem Rosa Cruz própria dele quais são os membros famosos? O membro famoso é o Emílio Dantini o Emílio Dantini é interessante porque o Emílio Dantini é o iniciador do Harvey Spencer Lewis. Então, quem inicia Harvey Spencer Lewis, isso já é quase um consenso. Agora eu vou entrar em outra parte polêmica da palestra. Tem gente que fala que não, mas até onde os historiadores né, do, do esoterismo conseguiram ir é que o Emílio Dantini foi quem iniciou o Harvey Spencer Lewis. Isso eu vou falar mais lá quando chegar no slide da morte. Então, voltando. A Ordem Rosa Cruz Católica e Estética do Templo Hedograal é uma ordem mista, né? Ela aceitava homens e mulheres, a rede solar e lunar, não conseguir obter informações se tinha algum pré-requisito, como práticas. O estudo da Cabala herdada lá pela Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a OKRC, estudo da alquimia, da astrologia, do tarô, alguma coisa de teurgia, e agora que vem a grande diferença dela. Ciências e cultura. Aqui na foto que eu coloquei no, na direita do slide, aparece ali os famosos salões da Rosa Cruz. O que que eram esses salões da Rosa Cruz que aconteceram na França, mais especificamente em Paris? Eles eram eventos que o José Peladan promovia dentro do seio da sociedade parisiense. Inclusive, foi num desses eventos que o Emile Dantini, que era belga, que não era francês, que era belga, acabou conhecendo o Josephine Peladan e foi iniciado na tradição Rosa Cruz. Então, esses salões, eles não eram sessões, convocações exclusivas para a Rosa Cruz, não, não era isso. Eles eram eventos culturais. Então, ele promovia eventos culturais, com pintura, exposição artística, gravuras, pinturas, esculturas. Existia uma parte musical... Então era um evento Como se fosse uma vi atual virada cultural Que nós temos Ele fez isso em 1892 Um pouco depois da, da fundação dessa ordem E para dar vazão Para dar publicidade né, A essa nova ordem que José Fim Peladan criou né? Então seguindo aí uma, uma ordem Veja bem, agora eu vou falar da Ordo Templo Oriente. Muita gente vai dizer, puxa, mas Ordo Templo Oriente não é Rosa Cruz. Mas aí que está a questão. Eu não estou falando de, somente de ordens Rosa Cruz. Eu estou falando de ordens que utilizam o Rosa Crucianismo. Então, ele é Lato Senso. Né? Fundado em 1895 por Franz Hartmann e por aquele famoso, que nós já falamos em vários slides anteriores, o Theodor Reus. Membros famosos a Lester Crowley, agora que vem aí uma, uma novidade. Harvey Spencer Lewis também pertenceu a outro. Ele pertenceu ao Ordo do Templo Orientes. Ele não chegou a ser um membro efetivo, porém, ele acabou recebendo um diploma honorário. Eu não sei se ainda é comum, acredito que não, mas antigamente existia muito isso, de receber diplomas honorários, de, do, do cara receber várias iniciações numa mesma semana, né? Então ele fazia aqueles progressos assim, é, estupendos, assim, na ordem, né? Então, Harvard Spencer Lewis pertenceu sim a Ordem do Tempo Oriente, ainda que de maneira honorária, né? E tem o famoso, nós vamos falar daqui a pouquinho, também famoso High Arnold Arnold Krumheller. A outro é uma ordem mista, que aceita, a princípio, aceitável, não saberia informar atualmente, homens e mulheres, ritos solar e lunar, não localizei, pelo menos, a princípio pré-requisitos estuda a cabala, alquimia, a astrologia e a magia principalmente, né? Então dando sequência aí, vamos falar agora da fraternidade rosa cruz, também muito famosa inclusive presente aqui no Brasil. Ela foi fundada na Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1909, pelo Max Handel. Não encontrei a princípio membros famosos além do próprio Max Handel. Ela é uma ordem mista ou seja, homens e mulheres, rito solar e lunar. Não encontrei também pré-requisitos. E o interessante dela é o seguinte, Marcelo, ela não possui lojas, então ela não tem sistema de loja, ela tem sistema de igreja. Inclusive, eles, os membros, denominam-se cristãos místicos. Então, Fraternidade Rosa Cruz de cristãos místicos. Ele tem um viés de igreja. Existe um grande livro, que eu, inclusive eu sugiro aí como recomendação para que todos façam a leitura, que é o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Do Max Händel. É muito bom o livro, ele traz uma visão diferente, né? E é um livro aí que é indispensável para quem é da tradição Rosa Cruz ou admira essa tradição, né? As práticas deles são um pouco diferentes das demais. Eles abordam mais o misticismo por meio de orações, ou seja, naquele viés de uma igreja mística. E também. Tem estudos aí bem interessantes, astrológicos, vinculando a astrologia, de uma maneira geral, com personagens bíblicos. Tem, inclusive, muitas palestras deles aqui no YouTube, eu já vi algumas. É bem interessante a abordagem também. Então, continuando aí, vou falar da famosa esoterista, da Anne Bessin, que pertenceu à Sociedade Teosófica da Madame Helena Petrovna Blavatsky. Então, a Anne Bessin, em 1912, também na Califórnia, Estados Unidos, é como um berço das novas ordens, Rosa Cruzes, né? Funda no ano de 1912 essa ordem do Templo da Rosa Cruz, que tinha um lema chamado Lux Veritatis, ou seja, verdade por meio da luz, né? Fundadores ela mesma, como eu já falei, Bessant, depois Marie Rusak e James Ingawald membros famosos. Além deles, eu não consegui descobrir, né? É ordem, é uma ordem mista aceitava, logicamente, homens e mulheres, o rito lunar, os pré-requisitos e as práticas não consegui não tem muita bibliografia. Inclusive, eu não sei dizer se essa ordem continua em atividade. Acho que não. Me corrijam aí se eu estiver enganado. Finalmente, vamos falar aí da mais famosa de todas elas, né que é a Ordem Rosa Cruz morte conhecida como Antiga e Mística Ordem Rosa Cruzes morte fundada na Califórnia, no ano de 1915, fundador é o Harvey Spencer Lewis, conhecido como HSL. Membros famosos temos a cantora francesa Edith Piaf. E no Brasil temos aquele novelista famoso, o Valcir Carrasco. Ele sempre está presente aí nas nos eventos das convenções regionais, convenções nacionais da Ordem Rosa Cruz Amor que acontece aqui em Curitiba, normalmente no Teatro Guaíra. Ele sempre fica lá na, na frente, em um lugar de de destaque, o Walsir Carrasco. Ela é uma ordem mista e aceita homens e mulheres, portanto é um rito solar e um rito lunar. Falando um pouco do filho do Harvey Spencer Lewis, que é o Ralph Maxwell Lewis. Ele, na verdade, foi o responsável pela expansão, por essa dimensão atual que a Ordem Rosa Cruz à morte teve. Inclusive, ele, que era o imperator, né? chama-se imperator dentro da Ordem Rosa Cruz a Morte, o líder supremo, da suprema loja, né? que acabou participando, incentivando a criação da grande loja de língua portuguesa, que é a atual GLP, no ano de 1956, no Rio de Janeiro. Ou seja, primeiramente, no Brasil, é, a Ordem Rosa Cruz foi estabelecida no Rio de Janeiro e teve, por sua granmestra a soror Maria Moura. Né? Ou seja, foi uma mulher a primeira grã-mestra, e foi no Rio de Janeiro. Só posteriormente que eles acabaram é, fazendo uma, uma excursão, havia uma necessidade de ampliar a horta, acabaram sugerindo Curitiba, Curitiba então, há 60 anos atrás, uma cidade provinciana, perto do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas eles se encantaram. O terreno da morte, para quem conhece aqui em Curitiba, fica num bairro chamado Bacacheri. Ele é do lado da base aérea onde fica a aeronáutica. Então, ali, há 65 anos atrás, que agora fez aniversário, inclusive, semana passada, 65 anos da Rosa Cruz, a morte no Brasil, eles se encantaram que tinha uma nascente de água, que ele é divisa com o Parque Iacaxiri. Então, tinha, um, tinha uma nascente de água, tinha uma cascatinha, então, eles se encantaram ali... E, 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 na época, os terrenos ali não eram tão valorizados, acabaram fixando a ordem inclusive, muito bonito. Foi inaugurado recentemente, não sei se alguém aqui já teve a, a oportunidade de conhecer. Existe o Museu Egípcio Rosa Cruz, que é onde tem a, a múmia verdadeira, chamada Totimei, é, que é o único exemplar no Brasil. Infelizmente, nós tivemos um, a tragédia no Museu Nacional que queimou, queimaram, incineraram... A, a múmia, né? ou seja, o Egito, nunca mais vai me ceder nenhuma múmia. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade, é, ano retrasado, antes da, da pandemia, de ver um, uma palestra do Zahir Hawass, para quem vê o, o Discovery Channel, o National Geographic, aquele famoso egiptólogo que usa um chapéu meio Indiana Jones e tal. Ele e ele, lá você e sabe ele...
0: que ele é bravão, né? Eu, a gente ficou com ele, eu passei uma tarde inteira Batendo papo com ele e a gente ficou preso no mesmo aeroporto no Egito
1: Você sabe o que, que ele falou para. Ele é bravo, você
0: vai falar as coisas de Egito não sei uhum. eu, Ele acha assim, muito místico Ele fala que aqui é tudo muçulmano Essa história você... mística não é coisa de europeu branco
1: É verdade Você sabe <risos> o que, que ele falou no auditório cheio Lá na Rosa Cruz Ele falou assim, ele tem um inglês Que é totalmente arrastado com o um sotaque árabe né? Ele falou assim Sinto decepcionar todos os Rosa Cruzes, mas na pata da esfinge não existem as câmaras secretas da Ordem Rosa Cruz, assim, aquele banho de água fria, assim, todo mundo, mas como que não tem câmera secreta? Não tem, eu já estive lá, eu fiz sondagem com equipamentos japoneses e tal, então ele é, ele é polêmico, né? <risos> E ele não tem nenhum vínculo com a Ordem Rosa Cruz a morte, né? Foi muito interessante a palestra que ele deu lá. A palestra, na verdade, foi em razão do seguinte. Como eu falei, tem um Museu Egípcio Rosa Cruz, que eu, que eu sugiro, inclusive, é excelente o acervo. Ele é feito por um rapaz chamado Eduardo Vilela E ele teve acesso, uma das poucas pessoas no mundo que teve acesso às obras nos museus é, britânicos, em Londres. Então, ele ficou lá durante meses estudando com perfeição, né? as características, e conseguiu fazer réplicas idênticas do museu, que o acervo do, do Egito, inclusive, é, um, é uma das bandeiras, não sei se você sabe, Marcelo, do Zahir Hawass, é tentar, de alguma forma, diplomática, a princípio, trazer de volta todo o acervo egípcio, que está espalhado no Museu do Louvre, em museus em Londres, né, na, na, na Inglaterra, espalhado pelo mundo inteiro, pela Europa inteira, trazer isso de volta para para o Egito, inclusive aqueles obeliscos que tem no, no Vaticano, né? Toda aquela gama de acervo egípcio que, tá, que foi roubado, né? Surrupado da cultura egípcia, não só do país, trazer de volta para o Egito. É uma das bandeiras aí do Zahir Hawass. Mas continuando aqui o slide, então a Ordem Rosa Cruz, a morte, ela não tem nenhum é requisito, e as práticas delas são, como o próprio nome diz, o misticismo, que se dá por meio de orações e mantras vocálicos, né? Existe uma entonação de sons, e o mais famoso deles, aí eu posso falar abertamente, seria o on, né? Do hinduísmo, aquele on que todo mundo já, em algum momento, ouviu falar. Tem conceitos, digamos assim, suaves, né? Introdutórios, de astrologia, entra muito profundamente na questão da alquimia espiritual, não estou falando alquimia Operativa. Estou falando alquimia espiritual, com o estudo do Caibalion, estudo do corpus hermético, né? dentro das monografias, e principalmente a questão dos poderes psíquicos, que eu falei lá atrás, telepatia, clarividência, claraudiência, telecinésia, psicocinésia, né? que alguns dizem que tem diferença, vibroturgia e outros. Né? Então, esse é o um enfoque aí da morte Continuando aí, já finalizando praticamente a palestra, Existe a Fraternitas Rosa Cruzes, FRC. Foi fundada também, mais uma vez, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no ano de 1920. O fundador é o Reuben Swingburn Climber. Membros famosos, não descobri. Ordem mista, homens e mulheres, rito solar e lunar. Pré-requisitos, também não consegui. E práticas, também não consegui é, descobrir. Vamos lá, 1923. Ordem Rosa Cruz Dourada, fundada por quem? Pelo Emílio Dantini, que foi quem iniciou o Harvey Spencer Lewis. O, o Emílio Dantini, interessante, que ele pertencia também a uma tradição chamada Pitagorismo. Ele era um mestre pitagórico e ele funda essa Ordem Rosa Cruz Dourada em 1923 e estabelece dentro dela três subdivisões. Primeiro era a Rosa, Ordem Rosa Cruz Acadêmica ou Universitária, depois, você seguiria, se aprovado fosse, para a Ordem Rosa Cruz Universal. E, por fim, você teria acesso ao Inner Circle, que era o círculo interno, a Rosa Cruz Interior. Então, ele acabava fracionando né, essa escola iniciática em três. Né? Membros famosos, o Harvey Spencer Lewis, também pertenceu a esta Ordem, de forma honorária. Igual eu falei anteriormente, ele foi concedido aí num diploma aí do 13º grau ordem mista, homens e mulheres, e solar e lunar, pré-requisitos não descobrir. estudava a Cabala, origens lá da ordem cabalística da Rosa Cruz, a alquimia, a astrologia e também a numerologia, em razão dele ser também iniciado no Pitagorismo, do filósofo Pitágoras. Então, caminhando aí, essa aqui é bem famosa e tem no Brasil também. Ensinamentos muito bonitos, eu já vi algumas palestras aí, vale a pena também. É o Lectorium Rosa Cruciano, conhecido como a Rosa Cruz Áurea. Né? Foi fundada em Harlem, na Holanda, Países Baixos, no ano de 1924. Ela, na verdade, a Rosa Cruz Áurea, o Lectório Rosa Cruz, ele é derivado daquela Fraternidade Rosa Cruz que eu falei, dos cristãos místicos. Ela é uma derivação da Fraternidade Rosa Cruz do Max Handel. Então, os fundadores dela são Wynne e Jan Lin. não sei se essa é o pronúncio, Henriette Ruiza membros famosos, não descobri a princípio, ordem mista, homens e mulheres, rito solar e lunar, pré-requisitos também não descobrir práticas, eles praticam misticismo cristão, Marcelo, cátaro, ou seja, existe muito a questão dos ensinamentos, da, da interpretação iniciática, esotérica, da lenda do santo grau, né? E daí remonta lá a René Le Chateau, se eu não me engano, né? a questão do, do grau na França, e também fazem uma abordagem bem interessante aí da astrologia sob o ponto de vista iniciático. né? Continuando já no ano de 1927, o surgimento da Fraternitas Rosa Cruciana Antiqua. Tem no Brasil, eu acho que o, o frater, o Cassiano Camilo Compostela, inclusive, se eu não me engano, Marcelo, ele faz parte. Naquela palestra que você fez com ele, com o Cassiano, ele comentou que tinha no Rio de Janeiro, que ele também também fazia parte da FRA. Se eu não me engano, ele também é membro. Ele saberia dizer com mais propriedade. O fundador é aquele que eu falei anteriormente, nos slides anteriores, o Heinrich Arnold Krummeler, conhecido como é, in, no meu iniciático pelo, pelo nome, né? mestre Uiracocha. Membros famosos, não descobri, ordem mista, homens e mulheres, rede solar lunar, pré-requisitos também não, práticas, estudo da Kabbalah, da alquimia, da astrologia e da magia. Por fim, vamos falar agora, estamos aí já finalizando, da Confraternidade da Rosa Cruz, CRC, fundada em 1996 por Gary L. Stewart, esse Gary Stewart foi ex-imperator da morte. Houve uma questão aí que a morte, né, acabou acusando ele aí de uma determinada apropriação indevida, sem assim, entrar muitos detalhes, né, de, de recursos financeiros da morte. Ele acabou depois sendo absolvido, né, de uma sentença absolutória, absolvendo ele dessa Suposta acusação, mas enfim, todo a celeuma e todo o problema já estava feito, né? Então, ele acabou saindo da, da morte. Ele foi o terceiro imperato na ordem, seria o Harvey Spencer Lewis. Depois o filho Ralph Maxwell Lewis. Depois o Gary Stuart, posteriormente o Christian Bernard. E atualmente faz dois anos um italiano que viveu no Brasil muitos anos, chamado Claudio Mazzucco, né? Então, essa confraternidade da Rosa Cruz, fundada pelo Gary Stuart, é uma ordem. Mista formada por homens e mulheres no Rio de Solar e Lunar, não tem pré-requisito aparente. Existe uma parceria muito interessante, Marcelo, naquele slide eu comentei sobre a existência da Ordo Milícia Crucífera Evangélica, que é uma ordem de inspiração templária. É isso que tem que deixar claro. Ela não é uma ordem templária. Os templários foram aniquilados né, com a emulação do Jacques de <risos> São ordens de inspiração templária, ou seja, que visam resgatar os conhecimentos esotéricos, as tradições, os ritos de passagem, iniciações dos pobres cavaleiros de Cristo e da hora de Salomão. Então, existia esse, esse, esse organismo dentro da morte, que quando ele sai, o Jerry Stuart, ele leva consigo, além do, do, das monografias, né, que são, dizem, né, eu não faço parte, que, que lembram muito o que a morte ensinava antigamente, né, pelo menos é o que dizem, e ele traz consigo essa Ordo Milícia Crucífera Evangélica. Se o pessoal colocar aí no YouTube, mas são bem interessantes os ensinamentos. Então, como práticas, tem o Misticismo, orações e mantras vocálicos, tal como era na morte, né? Ah, eu estudo da Astrologia, da Alquimia Espiritual, do Hermetismo e de Poderes Psíquicos. Finalizo minha palestra aqui com uma mensagem, Marcelo. Ser Rosa Cruz é buscar o florescimento espiritual, da rosa interior, por meio do trabalho árduo e contínuo na cruz da matéria. Isso é ser rosa cruz. Coloco aqui do lado uma imagem que, se não me falhe a memória, foi atribuído ao Robert Flood. Perfeito. Então, finalizo aí, agradeço a atenção de todo mundo e a paciência, principalmente em me escutar. Eu falo um monte <risos> durante tanto tempo e deixo aí a bibliografia consultada. Eu acabei consultando aí para a parte dos, dos manifestos, né? Eu acabei consultando esse livro Antigos Manifestos Rosa Cruzes É de um autor chamado Joel Discher. Ele tem no site da morte que não precisa ser membro para comprar Qualquer pessoa faz o cadastro lá e compra ele num é conhecimento aberto Não é nada iniciático Aqui Antigos Manifestos Rosa Cruzes, o que, que ele trata? Ele faz uma leitura, ou seja, ele faz uma interpretação Do que ele, Joel Discher, entendeu dos Manifestos Rosa Cruzes, né? E, e ele, aqui dentro, tem um dos manifestos apenas, que é o Fama, Fama Fraternitatis. Esse segundo livro ali, é a trilogia dos Rosa Cruzes, já é algo mais completo, também uma publicação da Amorque, A trilogia dos Rosa Cruzes. aqui dentro, tem é, comentários a respeito dos três manifestos, do Fama Fraternitatis, do Confesso Fraternitatis e da Bodas Alquímicas, de Christian Rosenkreuz. É um livro aí que já tem 320 páginas, se não me engano, já faz tempo que eu li, né? E é bem interessante, também aberto a, a qualquer uma pessoa interessada a comprar, entra no site, a Amor, que tem uma editora dela mesmo né e ela comercializa, edita, imprime, enfim, encaderna esses, esses livros. né Então, isso daqui, para quem quer saber mais de manifestos, né? que tinha uma infinidade de coisas para falar, mas isso ia dar uma palestra de três horas, né? não tinha como. E com relação àquele ponto polêmico que eu falei, de Jesus, o Cristo ter sido iniciados em mistérios egípcios, e Osíris, de Isis e Horus, né? parte mais polêmica da, da exposição, eu deixo como sugestão algumas obras. Né? Dentro da morte que tem uma, um, um livro lá chamado As Doutrinas Secretas de Jesus, autoria do Harvey Spencer Lewis, primeiro imperador da ordem, A Vida mística de Jesus, também, de Harvey Spencer Lewis. Tem um livro aqui que, da Anne Besson, que é o Cristianismo Esotérico, Introdução aos Mistérios Menores, é muito interessante também. Ela traz essas ideias aí de um cristianismo esotérico, não dogmático, primitivo, né? não institucionalizado né? pela Igreja Católica ou pelo protestantismo evangélico. Enfim, para quem se interessa por cristianismo, é interessante. A Anibesã, como eu falei, ela fundou né, aquela Ordem Rosa Cruz, que eu falei lá, a, a Ordem do Templo da Rosa Cruz, em 1912, né? porém, ela originalmente ela era membro. Inclusive teve um cargo, ela foi, se não me engano, senadora na Índia. Ela foi uma grande membro aí da Sociedade Teosófica da okay. Madame Helena Petrovna Blavatsky. Também como sugestão, esse daqui pega bem na, na veia do assunto lá que eu falei, chama-se Jesus. Não sei se você é, é conhece é isso, tudo da editora Madras, do nosso é isso, saudoso
0: é nós somos clássicos
1: Wagner Veneziani. Ele publicava livros aí fantásticos, né? com certeza está num bom lugar. Esse aqui é um livro que eu também li há alguns anos, chamado Jesus o último dos faraós. Ele é um arqueólogo chamado Ralph Ellis, né? E ele acaba fazendo pesquisas, né, com um cunho científico, arqueológico, histórico, né, e tenta aí resgatar a verdadeira história da religião revelada. Ou seja, ele se baseia aí também no, nos manuscritos do Mar Morto, porém ele dá uma interpretação pessoal dele de quem seria realmente Jesus Cristo e por quais escolas iniciáticas ele passou para que ele chegasse realmente aí num nível de consciência espiritual é tal que pudesse aí finalmente fazer a função pelo qual ele foi designado aí pelas instâncias celestes, né? Você assim pode dizer. Eu comprei recentemente um livro, esse aqui eu não li, tá? Sou real, confesso. Esse daqui inclusive tá com o plásticozinho, ó. Mas é interessante, eu nem, eu nem li esse livro aqui ainda. Chama O Mistério do Pergaminho de Cobra de Quirã. Isso daqui tem a ver Sim. com aqueles manuscritos, como eu falei na palestra, do Mar Morto, de Nag Hammadi, em 1848. Então, o título é O Registro dos Essênios do Tesouro de Akenato. E ele faz esse resgate, esse Robert Fitter, da possível né, relação que eu falei entre o Akenato, Moisés a tribo judaica dos essênios, que era uma tribo minoritária, a questão do João Batista como sendo um dos sacerdotes dos essênios e de Jesus tendo recebido aí dois batismos, né? um esotérico no Egito, que né? eu não vou falar para não perder a graça, descobrir onde que foi e como foi, né? e do batismo exotérico com X, que foi o famoso no Rio Jordão e ali na região da, da Palestina de Israel. E, por fim, tem um livro que eu não tenho, mas é sensacional, Marcelo, chama A Revelação Templária, Guardiões Secretos da Verdadeira Identidade de Cristo. É um autor chamado Lime Pickner e também em parceria com o Clive Prince. Eles, é, é, nesse livro, ele traz essa hipótese. Dizem, não estou afirmando, que o Dan Brown tirou muitas ideias do Código da 20 desse livro. Se eu não me engano, ele é um livro da década, do final de 80, começo de... 1990. Então ele traz essa ideia de Maria Madalena como sendo uma apóstola efetiva, como sendo talvez uma, uma esposa, uma uma consorte de Jesus Cristo, né? De, de, daí vem aquela lenda, né, que é muito polêmico do Pilar do Cian, se tiveram, tiveram um filho, Languedoc. Então daí já começa a viajar, né? sabe como é que é? Né? Começa com, com um pontinho, já tem, tem uma linha tem uma reta, tem uma figura e vai crescendo, né? Então, tem, tem que ter uma peneira, tem que dar uma peneirada também nesses assuntos, mas é muito interessante. E esse livro aí, de todos esses que eu falei, de todos que eu mostrei, eu infelizmente não tenho esse livro, é a Revelação Templária, Guardiões secretas da Verdadeira Identidade de Cristo. E deixo, por fim, aí a famosa Rosa Cruz Hermética, que inclusive é capa de um livro seu, né? Me corrija se eu estiver errado, foi criada dentro da Golden Dawn, né? Essa simbologia. Então, deixo aí para reflexão dos membros aqui, ó. Por curiosidade, como eu falei, tem um anagrama, ó, INRI. E daí fica aí cada um responsável por descobrir o que, que é o tal do índice. Será que é só os Nazarenos, Rex e Odoro? Ou tem algo mais? Perfeito? Então, eu agradeço muito aí a paciência de todo mundo de ter ficado até agora. Sei que foi cansativo, aí, mas espero ter podido aí dar uma, um panorama geral do que, que é o movimento Rosa Cruz, diferenciar ele de Ordem Rosa Cruz, quando que surgiu, quando que não surgiu, quais eram os manifestos e as ideias principais. Então, eu agradeço a... Atenção e oportunidade, Marcelo. Obrigado.
0: Foi sensacional, cara. Eu acho que provavelmente Obrigado. o pessoal vai ter que escutar duas, três vezes essa palestra para poder absorver tudo. Mas certamente você vai voltar para a gente conversar mais sobre isso, porque esse assunto é fantástico. Então, Frater Bell, em nome de todo mundo aqui do MEI, eu te agradeço muito por esse bate-papo que foi espetacular.
1: Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade. É um prazer conversar contigo. Você sempre foi e é um um dos grandes baluartes aí do esoterismo nacional. Se hoje aí temos uma bibliografia vasta né, e disponível a todos, aí com certeza aí tem o teu mérito, a tua participação nisso tudo. aí. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Maravilhoso. E só para a gente finalizar aqui, se você está acompanhando a gente, não esquece, da like, segue o canal, deixe seu comentário, deixa sua pergunta e acompanha a gente para o próximo Bate-Papo Mayhem.